0: 就是最近有看到个新闻，李嘉诚在越南投资、呃，您怎么看待就是这个现象和背后的一些深层的原因呢
1: ？Hello Hello， 大家好
0: ，Hello， 我是悠然，
1: 我是阿文
2: ，大家好，我是 Danny， 今天很开心来到 n s c l、哦、然后来分享一下我在越南的一些经历。
0: 嗯，先请丹尼简单介绍一下自己的经历和情况吧
2: 。好的，我是在一四年的时候去的美国纽约，然后我在纽约留学，然后之后在地产基金工作，然后一直到了一九年的时候呢，我转去越南，到呃二零二一年这样。那现在的事业主题主要是放在越南。那主要是为什么去越南呢？是这样的，就是说。呃，简单介绍一下啊、哦，就是说我在美国五年嘛，那后来在基金工作，那那个时候我就面对到了一个转捩点，就是说呢，我 either 是在美国继续同样的行业，然后照着资历往前走，那可能就是需要到四十岁五十岁一路往上升。对，然后到 VP， 甚至到最高级可能是 MD 吧。那我回过头来，可能已经五六十了。所以那个时候，我有在思考一件事情是：是这个 track 是不是我想走的 track？ 那其实我那时候一直有在看啊，然后也看了一些研究报告，会发现说，其实东南亚在那个时候的整体表现是很亮眼的。那我是在19年的时候先回来考察，我先去了越南跟柬埔寨，那两边我都很深入的考察，也看了很多相关产业，那待了大概一个月左右。那我最终的结论选择越南，当然这是我个人意见啊，因为那个时候对我来讲，我觉得柬埔寨的基本面没有越南来的优异，对，那这也是为什么后来选择越南的原因。那我是在2020年疫情爆发后三月份入住越南，那一路待到了2021年的九月份，一个半月、一年半的时间，对，大概是这样。那我们在那边主要是做地产投资跟初创股权投资。呃
1: ，那想请问一下，您您刚才说到的基本面包括哪些内容呢？然后包括您刚才说觉得柬埔寨的基本面没有很好，那它跟越南之间有什么区别呢？嗯
2: ，呃，纯属我个人的观点呐、啊，对，以我个人的出发点，那时候的观察这样看。首先，我们看一个地区，一定是先看它的人口。柬埔寨的人口一千六百万，一千六百万的量体呢，越南人口将近一亿。这是个不是一个级别的数字啊、哦，这是第一点。第二点是我们看一个地区的发展，你要看它有没有港口。那柬埔寨只有一个西哈努克港，西港。那在那边的出海港口只有一个，但是整个越南东半边是整面的呃沿沿海地区，也就是说他们的物流可以盖深海港地区非常多。所以未来来讲的话，整个系统上的发展，我觉得越南一定是优于柬埔寨的。这是两个面向啊、哦。那再来的话，第三个面向是基建，就是说，呃，柬埔寨的基础的基建还没有到位。呃，我那个时候就常讲一个故事嘛，我那个时候在越南跟柬埔寨的边境，然后住在柬埔寨酒店，然后晚上的时候呢，我要搭电梯，那电梯就开到一半就停了，为什么？因为停电。那对于制造业来讲，供电稳定是重中之重。你如果连供电都不稳定，了，制造业不会大量移入的话，当地的发展就一定会受限。那这一点的话，越南其实是起步比较早的，也引进很多外资在做发电厂，所以基础面这一点越南是优于柬埔寨，这是我个人的看法
1: 。这几年来说，柬埔寨投资都非常火热，然后就是想知道，呃，就是我们一般在柬埔寨，或者说在越南，甚至是整个东南亚来说的话，我们投资一般会聚焦于什么领域呢？
2: 我觉得这可以分几个面向来看哦，一个是传统的制造业，这一般来讲，传统制造业会往我们所谓的低劳动成本的地方所转移，所以说柬埔寨大概在两三年前、三四年前就开始有一些高劳动密集、那低劳动成本的产业转移，比如说传统的鞋业。这是最基本的、最基础的一个也代表性的一个制造业吧。因为鞋业其实会一是它雇佣很多人，二是他的鞋类厂商非常多，所以说它有群聚效应。只要有一两个鞋业入驻，就会造就很多产业的相继入驻。那柬埔寨我们可以看到，三四年前就开始有这个现象。那当然，越南也是之后有跟进。像我们传统所熟知的宝元宝城，其实都是在柬埔寨跟越南当地都有厂的。对。那其他面向的投资，当然有个人投资者，个人投资者主要还是以我听到的啦，以投资房产居多。那其实我觉得这是一个周期性的问题，像在更早之前五六年前，大家看的比较多是泰国，那尤其曼谷那边的房产其实是很火热的。那到了三四年前，主要是柬埔寨。那我们近几年听到比较多是越 南， 那当然它有它的历史原因背景 啊， 就是说泰国当然整体发展比较早。那我们以整个经济趋势来看的 话， 泰国也已经过了一个黄金发展的最高 峰， 也就是说它的最高峰是发展在历史 上， 而不是现 在， 它现在还是以高峰往下的一个阶段走。那柬埔寨来讲的 话， 有它的地缘优 势， 也有它的比较。呃，缺点的部分吧，因为我觉得缺点的部分主要还是在于人口数吧。人口数，你要发展呃工业的话，人口数太低，它总是没有办法有一个群聚规模，也没有办法有一个量体规模。所以说，整体来讲的话，呃，柬埔寨有起来，大概两三年前的时候也是非常火热。那现在来讲，因为我觉得资金还是会跟着基础面好的地方去走。那越南的基础面。以我个人来看，是显著于好于柬埔寨，所以说资金也跟着走。那资金跟着走，现在来讲，越南投资就变得比较火热一点。我觉得是这样的一个趋势跟现象
1: 。呃，那想问一下，您当初为什么要下定决心去创业呢？然后还有就是想听听您呃组建这个团队的过程，包括也可以介绍一下您的公司
2: 。呃，是这样子，就是为什么那时候会看到东南亚地区，是说。以我的年纪啦，我是90后的。那九零后，那我从小成长的地区是在台湾地区成长。那我小时候就听到，呃，大陆地区的发展非常好，所以蓬勃发展约是在我成长期到我成熟期这段期间。也就是这段红利期，其实以我的年纪来讲，我是没有办法勾到的。就是说，呃、这个时代不属于我的时代。对，但是。这是不是一个大时代的往前的一个洪流？那个是，所以说，当我在美国，美国当然是一个很好的地方，它是一个呃发展很成熟的地区。那 either 在美国最终要获得比较好的成就，我觉得 either 是比比所有大部分的人都很都还聪明，要不然就比大部分的人都还有钱。这个是我个人的想法了。那我那时候就在想，那当然。决定没有对错，只有说后不后悔。那我就会在想说，那我愿不愿意去尝试一个跟我原本的计划，呃，也不能讲偏差，但是差距比较大的一个一条路来走。因为以我那个时候的年纪来说，我觉得我还有试错成本。那我去一个完全不熟悉的地方去闯闯看，呃，我是还可以承受这个当赛的，而且我也可以不管怎么样都是一个很好的经历。所以那个时候我就决定去了。对，所以是。有这样的一个背景吧，对。那以我公司来讲的话，主动团队是说，那个时候我刚好因为在纽约工作，所以我认识几个志同道合的好朋友，都是同行。那我就有跟他们聊到说，我想去越南这个计划。那他们当然也在纽约都做的比较，呃，也都在金融界，然后也都做了很久了。那他们也都觉得说，这个新兴市场是很不错的一个机会。那当然，大家如果想要去触及到这个市场，就一定要有人去做执行。呃，当时的背景是我愿意去做执行的这个人，所以就跟大家一起，呃，一拍即合吧。所以我就负责执行，那其他人就加入我这个团队这样。因为这种 business model 就一定要有人落地执行，那我是去做执行的那一个，那、啊、跟大家本来都是很好的朋友，所以我们也一拍即合。所以对我们来讲也算是一个新的尝试，那、呃、也是一个拓展我们原本拓展不到的一个呃怎么讲呢？植牙吧，植牙的一个延伸吧，这样。对，那目前来讲的话，因为成果都还不错，所以说，呃，我们也还在一个成长期，所以未来来讲的话，我们对可预见的未来都是蛮乐观的
0: 。想请问一下，您主要在越南是做什么的业务
2: ？呃，我们主要还是做投资，因为我跟我的股东都还是投资背景出身的比较多。那我的股东现在都还在北美跟加拿大地区。对，那。呃，我们来讲的话，现在看地产跟初创股权投资这两个面向会多一些。对，那现在来讲的话呢，我们做工业，还有一般的地产投资这两个面向多。那我们有自己投资的，也有跟基金合作的，都有。那我们主要的评判标准会比较灵活一点，我们基本上就是不管量体大小，只要是我们觉得风险跟获益率是。我们 prefer 的范围，我们就会去去做。这也是我们跟一般传统大基金比较不一样的地方，就是我们的灵活度比较高。那包括，因为越南其实是一个不好理解的市场，尤其我那个时候是美国结束之后直接过去越南的，其实落地的适应还是花了一段时间。那在一开始的时候，我做了很多研究，就是我们团队吧做了很多研究。那这些研究，我们一开始会觉得说，好像自己看有点可惜。那我们就把它整理整理出来，所以发了一个公众号，我们叫“月头札记”，所以大家如果有兴趣也可以观看一下。对
0: ，其实我不是不是很了解，就是地产这个行业，嗯、我想大概了解一下、呃。地产行业一般你们的盈利的模式是怎样的
2: ？那盈利的模式，我觉得还是我们可以分嘛。呃，传统的，呃，以我们行业内来讲，我们有讲呃 core。或者是 c o plus， 要不然就 value add， 那有这几种模式。那我们现在来讲的话，主要做 value add 比较多，那 core 做比较少，因为 core 比较是风险低、回报低的一些产业。那既然都已经选择越南了，我们想做的基本上就是说承受风险的程度高一点点，当然回报我们也会要求更多，要不然其实也不会选择越南去做一个主要的营运点。呃、uh, ，core 的话，主要就是我们讲的呃、uh, 核心资产，然后以收租为主的主要的为主要的获益来源，像我们一般来讲的商业楼，这就属于 core 的资产，对商业地产。那 value add 是说呢，就是呃，比、uh, 如说我一个旧楼改造，我把它的租金提高了。租金提高了之后，收益率就提高。那收益率提高了，我的资产本身价值也提高，这是属于 value add。那还有一种是机会型呢、啊。那机会型的话，其实我们把一般的开发，呃、地产我们归类为机会型投资。对，呃，基本上来讲的话，我们现在来做的是比较前端的，对地产的影响。我们就是我们负责前端，呃，购买资产，对。然后增加价值这一段，那后,后端的应用我们目前是没有涉略到的。呃，我们目前有看几个面向哦，对，第一是工业地产，因为工业地产来讲的话，越南对于工业地产的法制法规是非常的完善。很多所谓的工业区，那工业区内的投资的话，基本上我们讲呃汇率，或者是我们换个呃行业内的话讲，我们讲 cap rate 就资本化率，资本化率我们一般可以到八到十二 percent。当然，这不是说所有的工业区内项目，而是挑过的品呃挑要挑选过的，嗯、對,对对对。那再来来讲的话，外资可以百分之百去持有工业区内的地产，所以产权方面是非常的，我们讲产权很 clean， 很干净，我们可对安全，对，所以我们工业地产这一块是没有蛮多琢磨的，对。那再来来讲的话，是一般的地产投资我们也做，对。那我们主要是做这两个面向居多
0: 。想跟你了解一下，就是您工作日常的大概的。一个流程是怎样子的？分享一下
2: 。对,对我这样讲好了，就是说我们主要还是以宏观入手，就是说我们以宏观来看哪一个区域的发展是最好的，嗯、然后有哪些地方有发展的利好，比如说哪些地方集中基建，哪些地方哪些地方集集中呃未来是政府的发展重心，我们会集中去看那几个地区。那再来讲，我们会细分的区块，哪几个区块是我们觉得未来。近几年发展最好的区域，我们会是一个由广到到呃到小的一个过程吧，是越缩越小的一个过程。那到集中区域了之后呢，我们就会寻找标的。那找完标的之后呢，我们会送去给我们的法律团队去做尽职调查。那尽职调查我们会以多方调查，就是说不止一个呃法律团队会去做，我们有其他的渠道去做交叉比对，交叉比对的结果都一致了。我们才会呃进一步的去跟地主洽谈，那地主洽谈其实就进入了一个谈判的过程了、啊。那谈判过程就包括前期的定金，或前期的呃跟中期的付款、跟尾款、跟交割，然后中间包括很多细节，比如说贷款，他们有没有贷款？他们想怎么交割？他们想怎么签约？那就进入一些比较细节的流程。对，那基本上来讲，这是我们整个投资的呃流程顺序会是这样子。
1: 那那您觉得怎样的标的才是一个好标的呢
2: ？呃，对我觉得这个问题非常好。我觉得有几个面向来看，第一个一定要是法律风险是干净的，也就是说，其实越南的呃整体来讲，他们的法律是比较复杂的。那很多时候是需要多方去验证的。他们有一些土地上的历史遗留原因，或者是一些法规上当地法规的不同。那这些问题我们都必须要。我们有当地的法律团队跟我们合作的，然后我们会验证，而且我们会多方验证，对，然后验证说这个标的是法律上干净可以做，我们才会去执行。如果法律上这一关就没有没有通过，我们就不会去碰。这是第一点。第二点就是说它的呃本身的回报来讲的话，就它这个产品值不值得我们做投入？如果我们的模型金融模型建下去，发现这个标的它的。回报率就没有达到我们的目前所期待的，我们也不会去下手
1: 。你对你们公司将来在越南的发展有什么规划呢？嗯
2: 、呃，其实这样子，我会看到一个需求，就是说大量的外资、跟人才跟、跟呃各方面的，比如说生产或者是呃人才需求、跟资金需求，其实都有往越南流入的趋势。那因为我我们团队的背景比较多元，我们是在。大部分人是在东亚成长，然后大中华圈成长的，然后又在北美受过教育，然后也在北美有工作过，然后又来到越南。也就是我们的优势是在于，我们可以对接我们呃国内的需求，也可以对接呃欧洲、北美的需求。那在这个大的环境之下，其实往越南迁移的需求是大的。那我们未来的方向就是想要跟着当地的经济市场一起成长，然后找到。我们所谓的最好的标的做投资，那我们挑标的其实是比较挑剔一点的。我们是一百个标的挑到大概剩两三个去深入，那有其中一两个优惠在当地我们做滴滴的时候就刷掉了。也就是我们投资的比例约是百分之一，我们一百个才会挑到一个标的。那我们的优势是在于说，我们比别人更挑剔。那我们用更高的标准去在这个早期的市场去做筛选，也就是说以这样子的呃形式去做的话，呃我们的优势就比较明显，就是说我们的回报率到目前为止的话都是很不错的，就是说 IR 20% 以上是一定有的。所以以我们现在目前的表现来讲，那之后的话，我们想要以目前的模式吧继续扩展、继续壮大，然后替有更多需求的人，我们来一起达成目标。
0: 就是最近有看到个新闻，李嘉诚在越南投资，呃，您怎么看待就是这个现象和背后的一些深层的原因呢？啊
2: 、呃，对这个新闻现在非常的火热哦，就是说李嘉诚现在在看准越南，然后大局进军越南市场。其实我是这样子看，就是说，呃，越南因为是在一个发展的前期嘛，还是相对早期，那李嘉诚看中的也是先从基建方面入手，那这方面来讲的话，也是越南现在所需要的一个刚需面，所以。也知道他有这个财力跟资质吧，可以去做这方面的投资，所以我觉得也是一个非常好的那个、呃、入场点吧。对，那这样子看它的布局的话，是想在那边做一些更长线的，因为基建是一个长线的，从基建入手做一个更长线的布局，这、就是我们对当在当地的看法。这样，那其实反过来讲到，因为李嘉诚的这个入市，所以造就了很多人现在开始关注房地产市场，在越南的房地产市场。那我们如果看过去的越南房地产的市场的话，会发现，其实越南房地产市场有经历过几波的上浮，但是每一波有经历过停滞，但是没有快速的衰退，也没有呃明显的衰退期。就是说，整体来讲，从过去到现在是一直不断上涨的阶段。我觉得还是可以归咎于当地几个呃民族性跟历史背景。第一是当地人习惯把钱。投入在黄金跟不动产市场，因为他们过去曾经越战离他们的历史记忆其实很近的。那在那个时候，他们只相信两种资产，就是黄金跟不动产。那再来多一点的话，有些老一辈的还会放一些美金在身上，这是他们的历史记忆。再来是他们的资本市场开放，其实也没有这么的完善，也没有历史也没那么长。也就是说，当这一波有钱人四十岁以上的有钱人，他们放在我们讲的传统的呃。二级市场的钱是少的，也就是说呢，大量的钱是流入在一些地产市场跟黄金上面的话。就会造就这个资产价格的上升。对，那我们常听到一句话嘛，就盛世古董，乱世黄金。那现在来讲，相对是盛世阶段，黄金又不是这么的，呃，被大家所觉得是一个很好的投资产品。那更多的钱会流入房地产，这也是为什么它有这么多的热钱涌入，然后巩固在那里，也造就当地的市场现在是、呃、发展一直是非常好的。
0: 嗯，非常感谢丹尼的分享，啊，我们今天就到这里了，呃，希望大家能够多多点赞、关注、一键三连，嗯、呃，打开小铃铛，订阅我们的频道，呃，也欢迎关注丹尼的公众号月“月投杂记”，啊，如果有对于越南投资感兴趣的朋友，呃，欢迎通过下方的邮箱直接联系丹尼。好，谢谢大家，谢
2: 谢大家。